0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de mbsnoticias.com y gracias a Traducción, Interpretación y Accesibilidad en...
1: ¡Es viernes! Y tenemos por supuesto premios de la semana. No, señor. <risa>
2: Y esta nominación se despoja para los que te asaltan pero después se enojan Que tú eres prepotente que les quita las cosas Pero cuando te asaltan esas cosas se desglosan
1: Así se van a escuchar los premios de la semana este viernes Además ayer se cumplieron 70 días de la desaparición de Jesús Armando Reyes Ángel Gerardo Ramírez y Lionel Vaz tres empleados de un mismo lugar que así, de la nada, desaparecieron. Nos vamos a platicar con sus familiares para darle seguimiento a esta historia. En otros temas tendremos buenas noticias y más. Quédense si arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira
1: Vienen los viernes, ya el fin de semana prácticamente un paso en un clima que está verdaderamente loco, pero bueno, pues ya arrancó el fin de semana y eso son buenas noticias. Gracias por acompañarnos en este viernes, 7 de febrero del 2020. Soy Pamela Cerdera, el teléfono en cabina 51661025 El número de WhatsApp 5533329585. A todoterreno arroba mbse.com, el correo electrónico, Twitter, Facebook, Instagram. Me encuentran como Pam Cerdera. Los invito a que se suscriban a nuestro newsletter. Mándenos un mensajito por WhatsApp. O a nuestra lista de difusión a través de WhatsApp, con que nos escriban al WhatsApp y digan, este es mi nombre, quiero ser parte de la lista. Tenemos siempre sorpresas y cosas interesantes para todos ustedes. Mónica Ponce en la interpretación de lengua de señas. La pueden ver a través de www.mbsnoticias.com Hay muchas cosas que comentar y este este tema es bien importante. Tiene que ver con una campaña que arranca justamente en contra de la iniciativa del Instituto Federal de Telecomunicaciones y que eh, señalan, acabaría con la neutralidad de la red. Le agradezco enormemente enormemente Iván Martínez quien nos acompaña vía telefónica cómo estás Iván muy buenas tardes
3: muy bien Paola, buenas tardes este, hasta
1: soy Pamela pero no, no como tú quieras ah. no puedes decir Iván
3: no te preocupes Pamela Pamela oye Iván
1: bien. este cuéntanos eh, cómo viene esta iniciativa y qué es lo que preocupa
3: bueno pues en lo general eh, las organizaciones quienes integramos esta campaña salemos internet Vemos eh, que la neutralidad de la red en México está peligrando seriamente por esta iniciativa, este anteproyecto que acaba de publicar el Instituto Federal de Telecomunicación. Eh, vemos distintos riesgos que pueden eh, poner en peligro eh, el Internet como lo conocemos en nuestro país. ¿Por qué? Eh, entre algunos de los, de los riesgos que observamos, y de hecho el, el principal tiene que ver con eh, esto que llamamos nosotros priorización pagada esto es que pues los proveedores de acceso a internet, eh, las compañías que nos dan el internet, que nos hacen llegar a sus domicilios el servicio, uh -huh. pues con estos nuevos lineamientos podrían generar acuerdos comerciales para dar un trato preferencial al tráfico por ejemplo de sus socios comerciales incluso vemos en este anteproyecto que publicó el IFT eh, contemplar que sea aceptable que ese proveedor de servicios de internet llegue a acuerdos específicos comerciales con aplicaciones, con contenidos, con servicios propios esto los convertiría a ella, a las empresas pues en una suerte de cadeneros del Internet, es decir, que ellos de, decidirían regular la, el tráfico de que nos llega a todos y todas, a, a nuestras casas, a nuestros trabajos, dependiendo de, de, de acuerdos comerciales. Y pues esto, por ejemplo, en, en que a una persona, un usuario, usuaria común, ¿en qué le afecta? Eso nos pueden decir las, las personas. ¿no? Eh, pues imaginen ustedes que muchos de los socios comerciales de las, de las empresas que nos proveen el contenido de, de internet tienen también otras empresas que proveen otro tipo de servicios por ejemplo, si una empresa de telecomunicaciones que te da el internet a casa tiene también una empresa que hace streaming de películas pues obviamente con estos lineamientos que propone el IFT podría priorizar o beneficiar a que este servicio de películas que le pertenece al proveedor de Internet pues llegue más rápido o llegue con más calidad que otros servicios. No, no entonces, si tú quieres contratar
1: realmente. a la competencia, entonces tu Internet no va a ser tan veloz para la descarga de esas películas o de ese servicio.
3: Claro, esto generaría entonces eh, pues un, un, una regulación adicional a... Eh, Nueva, completamente dependiente de los intereses comerciales y pues que ustedes saben que Internet es mucho más que la esfera comercial. Internet es un espacio de organización, un espacio de conocimiento, de aprendizaje, de comunicación, de organización, de, de, de movimientos, de comunicación, de información. Es, es muchas cosas más que las cosas comerciales.
1: ¿Qué otro tema les preocupa además de este?
3: Nos preocupa también que esta este cambio de lineamientos generaría barreras de entrada para personas que quieran idear nuevas aplicaciones, contenidos, servicios, lo que obviamente menoscaba la diversidad y la pluralidad de Internet. También otra cosa muy preocupante es que vemos que estos lineamientos están abriendo la puerta para el bloqueo gubernamental de aplicaciones, de contenidos, de servicios, ¿Cómo? por lo que ellos llaman situaciones de emergencia y seguridad nacional, a petición expresa de una autoridad competente. Así tal cual se escucha y así está expuesto en el anteproyecto que estos lineamientos podrían facultar al gobierno eh, o a las instancias de gobierno ante lo que ellos consideran una situación de emergencia o seguridad nacional, pues poder bloquear o, o regular el tráfico de Internet sin que... Bueno, sabemos que actualmente ninguna ley faculta a ninguna autoridad para ordenar ese tipo de bloqueos, de hecho está prohibido por la Constitución y estos lineamientos garantizarían hacer ese tipo de cosas.
1: Ahora, el IFT realizó una serie de eventos y foros y se escucharon opiniones. ¿Por qué después de todo esto el resultado es este?
3: De hecho, en la propia Constitución, después de las modificaciones a la ley Telecom en 2014, se establecieron salvaguardas a la neutralidad de la red, uh -huh. eh, el IFT tenía por mandato constitucional y, y, y por esta obligación jurídica que le, que, le, que le daba la ley Telecom en establecer estos lineamientos que protejan a la neutralidad de la red. Pasó mucho tiempo, de hecho casi seis años, cinco años para ser precisos, para que el IFT eh, emitiera estos lineamientos, los hizo presionado en gran medida por un amparo que promovimos desde la Red en Defensa de los Derechos Digitales y cuando vemos este anteproyecto de lineamientos que buscan que bueno que pretenden proteger la neutralidad de la red, pues vemos que, que en esto en algunos aspectos no está en absoluto defendiendo esa neutralidad. Y otra cosa que nos preocupa mucho es que para hacer esta discriminación de tráfico para las aplicaciones en estos eh, tratos comerciales que podrían establecer, uh -huh. pues tendrían que hacer una eh, una inspección profunda de los paquetes que circulan en la red para decir esto sí es de mi socio comercial, esto no es de mi socio comercial y eso pues atentaría definitivamente contra la privacidad de las personas usuarias de internet porque pues no hay otra forma en la que ellos puedan decir este tráfico sí es más rápido, este tráfico es más lento.
4: ¿Qué, ¿Qué respuesta
1: han tenido después de, digo, evidentemente la campaña acaba de arrancar, pero, pero desde un inicio se señalaron esta serie de, de irregularidades? ¿Han tenido alguna respuesta?
3: Sí, afortunadamente, y lo cual nos, nos da muchísimo gusto que desde ayer que fue lanzada la coalición Salvemos Internet... Eh, se han recibido más de cuatro mil comentarios de personas preocupadas por la neutralidad de la red en México. Eh, lo que hicimos nosotros como coalición fue habilitar este sitio web en el que la información del anteproyecto, esto de hecho era obligación del IFT, no de uh -huh. nosotros, de nosotras, eh, fuera claro, que se expresara en un lenguaje sintético, no jurídico, no técnico, para que se pueda comprender de una manera rápida. Eh, y bueno, este sitio habilita la participación, si tú te metes al sitio del IFT, pues verás mil enlaces, mil cosas, okay. y nada dice además neutralidad de la red, porque además deliberadamente omitieron el nombre neutralidad de la red, eh, entonces nosotros con este sitio salemos internet.mx, facilitamos la participación. Al día de hoy, a, a 24 horas, un poquito más de lanzada la, la, la campaña, tenemos casi cuatro mil participaciones, nosotros anticipamos que van a seguir creciendo y a seguir participando mucho más. ¿Nos recuerdas el sitio, por favor? Lo encuentran en salvemosinternet.mx
1: Perfecto, pues estaremos al tanto de esta historia, Iván, y te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada.
3: Claro que sí, con todo gusto. Estamos a la hora.
1: Gracias, muy buenas tardes. Tenemos buenas noticias. Nos acompaña hoy Aglaé Fragoso del eh, Fideicomiso, eh, bueno, es de comunicación del eh, y relaciones públicas del Fideicomiso Pro Bosque, Chapultepec. Aglae, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Hola, Pamela, muchas gracias, gracias por invitarnos a tu programa.
1: Cuéntanos, ¿qué nos traes?
5: Pues nada, venimos aquí a invitarlos a todos, a todo el mundo, el próximo jueves. A un super concierto en beneficio del bosque de Chapultepec El Fideicomiso trabaja desde hace 17 años En pro del bosque de Chapultepec Y este concierto es un, una muestra de ello Con ello es, es un concierto que se llama Encuentro por Chapultepec Es para recaudar fondos para un lugar muy especial Del bosque de Chapultepec Aquí en la primera sección Que se llama La Fuente del Quijote Okay. Es una fuente muy bonita Muy bonita que data de 1924 eh, es es muy especial porque es es una réplica de de un de un parque en Sevilla pero aquí le pusieron unas características muy especiales las bancas todas están diseñadas eh, eh, están cubiertas por talavera pero con, con las imágenes de todo el, el, los pasajes del Quijote de la Mancha wow y también contiene dos pedestales en ellos está una escultura de Diego Rivera bueno, de la cara de Diego Rivera uh -huh. con el cuerpo de Sancho Panza. Ok. Y el Quijote de la Mancha con cara de Salvador Dalí. Entonces, es justo este encuentro México-España. Y este concierto también es ese encuentro México-España. Ya que contaremos con, con la presencia de la Orquesta Sinfónica Nacional. Con, dirigida por el maestro Carlos Miguel Prieto. Uh -huh. eh, viene un guitarrista español eminente que se llama Pablo Sainz Villegas. Y también vamos a tener la participación del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández. Todo Re ese talento se conjunta en este
1: concierto. Recuérdame qué día va a ser y en dónde pueden encontrar los boletos.
5: Este concierto eh, es el próximo 13 de febrero, el próximo jueves, a las 8 de la noche, en el Altar a la Patria. Es un, un eh, concierto al aire libre en el wow. bosque de Chapultepec, con el Altar a la Patria de, de escenario. Este... A, a, habrá frío, lo cual también los, les pedimos que, que se vaya vayan bien etapados, abrigaditos, claro. y este los boletos pues los pueden encontrar en Ticketmaster y está abierto al público.
1: No, pues va a ser un concierto espectacular, mucho éxito y que por supuesto los resultados también queden igual de espectacular que ese concierto. Claro que sí, ahí te estaremos compartiendo. Claro, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti. Son las 12 con 13, vamos a una pausa.
0: Regresamos
4: Hoy.
1: ¡Bienvenidos a los Premios de la Semana! ¡Ay! ¡Esa es la actitud! ¡Muy bien! Y hoy, para hacer los Premios de la Semana, Beat y Timothy, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, bien ¿y tú? Bien. bien, bienvenidos. Bueno, pues arranquemos con nuestro primer nominado. Arrancamos con... Bueno, son en realidad nominados. Les cuento, el martes pasado... Detuvieron a tres hombres por asaltar a un automovilista, esto en la zona de Periférico Sur. Sin embargo, estas personas le pidieron al juez información muy detallada de una de sus víctimas, por quien se les detuvo. Porque ellos consideraron que, pues, el asaltado había sido prepotente porque los amenazó. Oigan, no, hay una ética del asaltado. La ética del asaltado indica que no, uno, uno debe dar sus pertenencias. No ocultarse nada Imagínate. No ver al asaltante a los ojos Porque lo puede hacer enojar Bueno, esto se expuso durante su audiencia En la que se relató cómo los ladrones Despojaron a la víctima de un reloj Valorado en 140 mil pesos Se violó la privacidad, le robaron los celulares Los policías a sus representados Esto dijo el abogado No están puestos a disposición ni los cascos Presumió que es una persona de prepotente Esto fue parte de lo que dijo el abogado De los acusados ¿Cómo los ven? Vamos a contarles. Dale, Gide.
2: Come <laughs> <laughs> mm, on, dear. Oh, Yeah, dear, dear. <laughs> Esta nominación se despoja Para los que te asaltan Pero después se enojan Que tú eres prepotente Que les quita las cosas Pero cuando te asaltan Esa cosa se desglosa No se ¿Si me importa Si sí, algo te pasa Si sí, lo que tienen Se vuelve como amenaza Pero eso sí Se llevan tu reloj Para su casa Y presume los mejores Que se lo llevan Pa' plaza ¿Cómo está, pa? ¿Cómo está? No lo sé Así es como le explico Una y otra vez Ladrón Que logra ladrón Cien años de perdón Pero estos cínicos Por favor Que no se los perdone Dios
1: ¡Eso! Eh, no, ¡Muy bien, talentosísimos! ¡Qué verdad! <risa> Vámonos a nuestro siguiente nominado. Para variar y no perder la costumbre, el mismísimo Donald Trump llega a los premios de la semana. Recién librado del impeachment, él felicitó a los campeones del Super Bowl, los Chiefs de Kansas City, pero pues se equivocó porque mencionó al estado de Kansas y los Chiefs de Kansas City no son del estado de Kansas, más bien son de Missouri después de que todo el mundo le hizo ver el error. Borró el tweet y lo volvió a publicar, ahora sí, de forma correcta. ¡Vamos a cantarle! <risa>
2: Hay donas, hay donas, hay donas Esto te lo explico una y otra vez Gracias por apoyar, pero no te quedó bien Apóyate otra ciudad con todo lo que doy casi haces que en tu propio país arme una rebelión Pero bien, por los jefes que salieron campeones Por bien, por todo lo que van escuchando rimas con decisiones Bien, para que entiendas todo lo que te digo como es fuego Y así es como todos lo hacemos, siendo tan sincero. Que se gane, que se ganen por muchos años. Como los jefes ganaron después de 50 años. Todo lo hacemos con todo lo que le doy a Trump, el chipoteó, Pero a los jefes, felicitación, guía. Yeah.
1: Esa es la actitud. Yo les digo vamos a cantar, pero pero es cantar propiamente o cuál sería la palabra que tendría que utilizar. Vamos a improvisar. Improvisar. Okay, pues. Me parece perfecto. Vámonos con nuestra siguiente nominada, mejor conocida como la Lady Hija del General. Hija del de <ríe> General. Esta mujer, eh, eh, vamos a escuchar lo que hizo.
6: La señora está molesta porque todos estamos haciendo fila para alcanzar lugar aquí en el hospital militar. Va llegando, dice que como es hija de general, pues quiere que...
1: Señor. Ahora sí, chicos, improvisar.
2: Ok. <SILENCIO> <SILENCIO> hoy, pero no a bailarlo, no, te parece, te parece y no bailarlo, bailar. bailarlo y, y, ay señora ay señora ay, saludo a la hija del general que espero tarde o temprano la podamos encontrar, no sé, tal vez su papá sí sea genial, pero seas rico clase media tú la tienes que formar, todos venimos y necesitamos atención yo entiendo que está todo lido el corazón que has tenido todo y que tú quieres todo a la primera, pero todos también lo sufrimos y tenemos carrera, así que Lady del general, dime dónde estás. Ve, también nosotros nos tenemos que enfrentar para trabajar y aquí le seguimos para Andela. Así que ánimo, ya no seas enojona, siga tan abuela. <risa>
1: <risa> <risa> Esa es la actitud, vámonos con nuestro siguiente nominado. Él es Gabriel Cuadri. ¿Se acuerdan de, de Gabriel Cuadri, sí. quien enamoró bueno, con su combia al el electorado cuando fue candidato a la presidencia? Bueno, Cuadri, eh, que había estado activo únicamente en redes sociales criticando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que además se autodenominó ambientalista, pues decepcionó a sus seguidores, eh, bueno, como tres, pero en fin, después de publicar una fotografía en Twitter, ¿en donde, Pues en la fiesta brava. Lo que evidentemente, pues más allá de las discusiones sobre si estamos o sea, no de acuerdo con la fiesta brava, si eres un ecologista, no es una buena idea pararte en la plaza de todo. ¿Vamos a cantar?
4: Ah, improvisar.
2: Oye, oh, oye, oh, oh, oye Te lo digo con destreza Nada más le falta cuadrir a la plaza Comiéndose una hamburguesa Pero entiendes cómo se detona Esto sabes que no la perdona Con toda la rima Para que sepa de lo que doy Que agarre su combi Que mejor se vaya a dar otro rol Porque sé que todo va a cuidar con juegos Si vas a predicar algo Solo con el ejemplo Te lo digo compañero Por eso siempre sincero Te lo explico a través de mi vida Y a través de... ¡Esa!
1: Vámonos con nuestra, nuestro siguiente nominado. Nos vamos hasta Ecuador, lugar que tiene como presidente a Lenín Moreno, un personaje que sueltó unas declaraciones, digo, desafortunadas por decir lo, lo menos sobre el acoso. Ya veo que las mujeres muchas veces denuncian los acosos, es verdad, y está bien que lo hagan, pero a veces veo que se ensañan con aquellas personas feas en el acoso. O sea, es decir, acusa a que solo porque son feos, entonces los... los señalan como acoso, si son guapos, pues no lo señalan como, como acosadores eh, por supuesto, y como internet jamás falla en su misión, se le fueron encima al mandatario, generando una reacción en su cuenta de Twitter y contestó, en mi comentario sobre el acoso no pretendí minimizar un asunto tan grave como la violencia o los abusos, me disculpo si se entendió así, rechazo la violencia contra la mujer en todas sus formas, incluida la que él hizo vamos a cantar, bueno, improvisar ay bueno
4: Pon no, la reta. pon no la venta!
2: ¡Cuál no, quiero más acoso. Y ya no quiero más violencia en el metro Ya no quiero que las toquen Y quiero que cada persona y ser humano Empiece a hacer lo correcto Pero entiendes lo que digo por desorden Aunque tengo que explicarlo No se llevan ovaciones Pero espero que después de estas críticas Perdonen, pero a veces sí se hace Que se manchen con los hombres Sé que yo no soy tan guapo Y soy negro, yo soy muy sincero Y viene de corazón Pero al momento tengo lo correcto Soy un feo con muchísimo corazón Y con muchísimo respeto Con mi amigo que le pega a los ritmos Con todo lo que te te digo que ahí sabes que tiro para que sepas de todo lo que te digo. Con anestesia, seas hombre o sea mujer, dile no a la violencia. Yeah.
1: ¡Qué actitud! ¡Muy bien! Vámonos a nuestra siguiente nominación. Apenas en enero vino a nuestro país la dibujante e ilustradora Sarah Anderson para hizo? dar una charla, ¿sí? Sobre su trabajo y de paso pintó un mural en la, colo un mural en la colonia Roma. Pero duró muy poco. ¿Cómo? Pues menos de una semana intacto hasta que un grafitero de esos que hacen enojar a Belina Lesper lo arruinó y de paso hizo enfurecer a las redes sociales. El autor del grafiti tuvo que prohibir los comentarios en su cuenta de Instagram que, contrario a lo que pensaríamos, creció en al menos 3.000 seguidores. Hubo también quien defendió al grafitero argumentando que a la acción se le conoce como pisar y que es un modo de protesta y bueno que finalmente las calles y los murales son de todos y bueno pues mientras tanto nosotros aquí
3: improvisamos. <risa> <Esto> puede... <tose> yeah.
2: Un saludo para Sara Con esmero Para grafiteros Del barrio como Epno Saludamos a todos Los que están pintando Haciendo dibujitos Haciendo tag Pero algo que te voy a decir cómo prospera Amigo estoy enojado A mi manera Te lo explico Porque un artista Deja de hacer arte Cuando molesta El arte de su colega Eso no lo merece Viene desde lejos Haciendo rimas Complejos Que dura No se trata de explicar Ni tampoco criticar A las demás Cuando hacen su pintura ¿Quieres tu respeto? Pues daslo Y no dejes de evitar Lo que soy Solo diré que para Arderson Que siga pintando Y que llenes este mundo de color. Sí.
1: ¡Esa es la actitud! Vámonos con nuestra siguiente nominación. El partido de los mil bandos, morena, por supuesto. Resulta que entre que nos quieren quitar los puentes y demás, ahora los legisladores de este partido y encuentro social presentaron puntos de acuerdo para fortalecer las actividades culturales, hasta aquí todo bien, entre las cuales se encuentra la promoción y difusión de la actividad de los sonideros, padres de la cultura chilanga, por ser parte de la que podría decir... Carajo. Y a <risa> nosotros, ¿Quién nos promueve? Poeta. A ver, a ver, y por no, estas no, no. criaturas, ¿Quién está viendo? <risa> Vamos, a es Vamos a ver Vamos a
2: para que este tipo nunca se pierda el brillo, que se arme el sonidero con todo y el bolillo. La banda, chilanga, banda, ¿cómo está? Que esta rima sabe que todos ellos se los vamos a dictar para que sepas todo lo que te digo. Cómo se entonan, mejor que se arme el baile y que ya dejen las drogas, se evitan tantas cosas que perduran. Como le dicen al mexicano, que no haga rumba, si nacimos palo, pasos como Sergio con la cumbia. Esto es parte de la habla hispana y de nuestra cultura. Brum, brum.
1: Eso, ahora voy a querer empezar a hacer ritmos ¡Bravo! Muy bien, muy bien, muy bien Vámonos a nuestra siguiente nominación Surgió en redes sociales Específicamente en TikTok Un reto que nos hizo preguntarnos Si es que ya estamos rucos, no entendemos a la juventud O de plano el mundo se va a acabar Bueno, no hay que pensarle mucho Y es que si hay algo de verdad en esto eh, Es que puede poner en peligro a los jóvenes Y les explico, se trata de este reto eh, le, le pusieron rompecranes Pero yo estoy casi segura que ese es un hombre Que le puso a algún adulto eh, porque no creo que para los chavos ni siquiera tuvieran nombre Se tratará de un reto. Era pues hacer un video que les pareciera divertido en el cual se ponen tres chavos, este, los de al lado brincan y el del medio brinca después. Ese es el que no sabe lo que le van a hacer los de al lado, pues cuando brinca los de al lado le meten el pie y lo tiran. Y bueno pues pues ya ha habido heridos que han terminado hospitalizados por este que de, este chistecito que de gracioso no tiene absolutamente nada. Así nice. que a dar.
2: Vale. <ríe>
1: Ay, 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 ay Ay, hermano
2: Te, que contigo me estoy volviendo loco Primero pa' lesionado Un saludo y que cupere tu coco Vamos a explicarte todo por aquí Para que entiendan esta forma el elixir Te reto a que hagas Big box Y les inventó a la caja Te reto a que hagas rimos Y que vean como se encaja Pero entiendes, mi amigo Con todo se le detona Pero esto que hacemos es reto Y no es por moda Solamente yo le entiendo a lo que doy Dejen de hacer retos tontos para buscarse un seguidor Para fans y likes. Después se van a matar Y después cuando estén enterrados ¿A dónde va a llegar? Ni las flores les visitarán No hagan de eso Mejor busquen de romperse todos los procesos Romparse un récord Guinness O un récord mundial Como estos tipos Todo lo que ellos te cuentan Con Big Bob Freestyle
1: ¡Eso! Vámonos a nuestra siguiente nominación nos vamos hasta la organización PETA que a través de su presidenta Jennifer White llegó directo y sin escaleras a esta lista de nominados. Durante una entrevista para un programa matutino pidió que se deje de usar la palabra mascota para referirnos a nuestros fieles acompañantes y amigos perros, gatos. Muchas personas en casa que tienen perros o gatos se refieren a ellas como mascota y señalando que son sus dueños. Lo que implica que los animales entonces son un objeto, una posesión. Tras esta entrevista, los comentarios en su contra nos hicieron esperar y provocaron que la cuenta de PETA en Reino Unido publicara un estudio con palabras que, según ellos, pueden afectar a los animales. Después les daremos la lista. Pero el llamado de PETA es no les llamen mascotas porque no es una posesión, es un ser vivo. Y entonces, bueno, pues no políticamente correcto. ¡Vamos a
2: ver. <risa>
4: boom, boom,
2: boom, boom, mi hermano, pero <risa> Ay, yao Al lado de mi hermano No quieren que les diga objeto, pero tampoco es un ser humano Por eso tengo mi semblante Un animal sí sería mi mascota, porque no es mi semejante Lo tengo que cuidar, y alimentar, y ayudar Tratarlo, vacunar, y cosas que no hace solo Por eso estoy aquí, con esto siempre doblejo Y por eso sé que vengo yo explicando todo el cimiento Bye Sabes cómo se doblega Cada quien que se meta al problema de la pecera Pero no eres de lo mismo con todito lo que hay Por eso digo que mejora lo que viene y lo que hay Nada más
1: ¡Eso! Vámonos hasta nuestra siguiente nominación Que no entendemos por qué Si en México ya tenemos el sistema de salud De los Países Bajos, por ejemplo Vámonos hasta este paciente del IMSS Que no fue tan paciente Pero que no entendió que en el nombre viene la actitud Uno tiene que saber esperar es que, les voy a contar, esto sucedió en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Los Mochis y fue protagonizado justamente por un paciente que llevaba más de una semana en el área de urgencias esperando su operación. Llegó al hospital el 24 de enero después de que sufrió un accidente en una motocicleta. Fue operado a las pocas horas de haber llegado, pero tras esperar varios días por una segunda intervención quirúrgica, narró que solamente le dieron medicamentos para mitigar el dolor. Y estaba de suerte porque había medicamentos, imagínense. Esperó, esperó hasta que se cansó y decidió salirse por su propia cuenta. Silla de ruedas, batita azul y todo el kit. No tenía ni 24 horas cuando me pusieron estos fierros, me operaron, y de ahí ya no me han metido mano, no más puros medicamentos para el dolor. ¿Y cuál dolor si no siento nada fue lo que dijo? Mal agradecido, pues es que los medicamentos eran buenos. Se mantuvo fuera de las instalaciones del hospital, esperando llegar a un acuerdo con la institución para que le adelantaran la fecha de operación. De lo contrario, regresará a la clínica hospital número 49. Vamos a ver. ¿Eh?
2: Oye, oye, Ya. esta rima sabe que el prospera, ten cuidado mamá, amigo, sé paciente si la enfermera no te pela, todo te lo digo por aquí, ey. yo ya trato de quitarlo gris, pero es todo, todo lo que tenemos a veces dentro del seguro del info porque sé que hay doctores que nos va a cuidar y enfermeras que nos tienen que ayudar, pero a veces también nos ignoran y entiendo que se haya de desesperar. también tuve una experiencia en la mano, casi me la rompo y no me atendieron cinco hospitales. Por eso entiendo que mi amigo se deje esperar al baile, pero igual ya vas a escuchar Todo lo que yo te digo con cada momento que perduro Sé que el problema no es el equipo, también es el servicio, por eso yo lo voy a decir ¿Cómo estás? Sé que dicen que yo estoy muy tonto Solo le digo a mi amigo el desesperado que se recupere ya pronto
1: Por favor ¿Y tu mano cómo está?
2: Pues, ya mejor, pero pues sí también en ese aspecto sí lo entiendo, yo cuando me atropellaron la mano Pasé cinco hospitales y me trataron un día para poderme, nada más poner yeso, ni siquiera la acomodaron. Fue como ¿Y, qué,
1: ¿Y qué te decían en cada uno de los cinco hospitales a los que fuiste?
2: Que no tenían servicio, que no tenían tiempo, que no había espacio, o simplemente te ponían extra Pasaban dos, tres horas y no te atendían. Te hubieras puesto la batita y te hubieras a la gente. A lo mejor
1: consigues un mejor acuerdo o por Ay. lo menos más rápido. Vamos a nuestra siguiente nominación, tema que hemos... Nos hemos esforzado por ignorar toda la semana. No ha sido fácil, ¿eh? No ha sido fácil. Los distractores son grandes y uno de pronto se emociona y quiere opinar y decir, «¿Pero cómo se le ocurrió esta cosa?». Pero como sabemos que es un distractor, lo hemos ignorado. Sin embargo, llega hasta los premios de la semana porque sí, no podía escapársele una nominación. Así que terminamos este listado con el nuevo enemigo de nuestro presidente, los puentes, ¿no? Yeah. No los peatonales, ni siquiera los peatonales por los que de pronto se cae la gente porque no están terminados, no. Los festivos, los que aprovechamos, pues parenos a la pongo, o aunque se echanos un maratón de Netflix. De prosperar esta iniciativa, las fechas históricas se festejarían solamente en su día. Porque dice el presidente que los niños, pues ya no saben por qué son los puentes, que nada más hablan de los puentes, pero no hablan del día festivo. Yo quiero saber cuál fue la encuesta que hizo, o si lo hizo con el único niño que vive en su casa, y entonces este no tenía idea, y entonces se enojó y le dijo, pues ahora para que veas lo que se festeja... Se acabó la fiesta y tendrás que saber por qué ese día descansas y que cae entre semana y que nadie puede ir de vacación y que mmm, al traste con la industria turística local. Pues total, aquí lo que importa es que los niños sepan lo que tienen que saber y, y como está muy difícil que la CEP se encargue de que a través del sistema educativo nos acordemos de lo que significan esas fechas, pues mejor quitamos los puentes.
2: Anuncio que terminando el ciclo escolar actual voy a proponer reformas,
4: cambios, para regresar a las fechas históricas, para que sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica. A darle, chicos
2: yao, sabes que este te explica con objetivo, que no te quite los puentes, que mejor les enseñe un libro que agarre de su historia que los enseñe a estudiar, que no se las pase solo en el desfile para bailar, de qué sirve recordar si nadie se atreve a cambiar de todo su pasado por eso el momento en esta vida, todo esto lo Estamos repitiendo y recordando Por eso te lo narro, pai Tú ya sabes cómo es Todo lo que yo te explico Que los puentes no se acaben otra vez Tú ya sabes cómo doy Cómo doy Que te enseñen de guerras, Que te enseñe la revolución Motivos con lo que hay Sabes que lo que tiro La pregunta de los puentes Es que culpa tiene el turismo Dime, dime, dime. <risa> Trato de que entiendan toda la vida del business. ¿Para qué quieren que se trabaje en los puentes? Y además no más hay turistas, para la gente no hay gente. Oye. <risa> <risa> Ay, eso. <risa> sí. resto, Muy, bien. <risa> Muy bien. No es redundante, pero realmente sabes que los puentes todos se van, no hay en la ciudad gente para gente, tú. No sé, el, el señor de las carnitas o algo ¿Le esperas, no está? ¿No
1: está <risa> pues sí, tienes toda la razón ¿En dónde los pueden seguir, eh, buscar?
2: A mí me pueden encontrar en Instagram como t -m -t -m -m oficial
1: Y a Hideki como...
2: HidekiBit En Instagram, <risa> YouTube, en todas las redes sociales Muy bien Oye, What en YouTube Ayer encontrarán todo lo que hemos estado ah, Bueno, recientemente estuvimos en Shaolin Estuvimos en Marjala ¿Y en estuvimos... dónde van a estar ahora? Pues el 16 nos vemos en Aguascalientes. Bueno, yo tengo fechas para freestyle. Y nos vemos para el carnaval. También hay una sorpresilla para todos los de Veracruz. Así que nos vemos pronto por allá. ¿Y tú? Yo voy a estar en el carnaval que se llama Vaidora. Este okay. 15 y 16 de febrero. De febrero. Perfecto. El Vaidora, ahí cáiganle, va a estar con toda la fiesta. Muy bien, chicos. Oh,
1: bien. Gracias. Gracias
2: a ti por la invitación.
1: Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno con una, una historia... Eh, que a mí me ha sacado de onda desde el primer minuto en el que la leí. Y que a veces es como un lugar común decir esto de no entiendo como nadie más está preocupado. Y creo que tenemos tantas cosas de que preocuparnos que sería imposible retomar todos los temas y todas las historias que nos angustien. Pero insisto, a mí esta en específico me llama mucho la atención, sobre todo por la forma en la que se dieron las cosas. Tres jóvenes que eh, trabajaban en el mismo lugar, que desaparecieron en el mismo momento y de los que hasta hoy no se sabe nada, sus familias nos acompañarán al regreso.
4: Regresamos
0: a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Les decía antes de este corte, a mí una de las historias que más me ha impactado y me llama la atención, no, incluso es extraño que en este mar de desapariciones que tenemos en todo el país haya un caso que tenga particularidades que resalte o llame la atención sobre el otro. A mí este en específico me llama muchísimo la atención. Tres jóvenes que trabajaban en el mismo lugar para una cafetería Desaparecieron exactamente el mismo día Dos de ellos amigos, un tercero compañero de trabajo Sin aparentes planes de salir juntos Y hoy, a 70 días, no se sabe todavía nada de su paradero Le agradezco enormemente a Jesús Reyes Él es padre de Jesús, uno de los Jesús, jóvenes hermano. desaparecidos Bienvenido, gracias por acompañarnos gracias. También nos acompaña aquí Aurea Rubi Reyes Que es hermana también de Jesús Armando Reyes Escobar Gracias por acompañarnos
4: Gracias a usted.
1: Nos acompaña también Gerardo Miguel Ramírez, el padre de Ángel Gerardo Ramírez, otro de los jóvenes desaparecidos. Gracias por
6: acompañarnos. Gracias,
1: buenos días. Y está también aquí con nosotros María de Lourdes Romero, ella es eh, cuñada de Leonel Baez, otro, el otro ter tercer joven desaparecido. Gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias por la
1: invitación. Quiero regresarme a esa hace 70 días. ¿Cuál es la última información que tienen de cada uno de sus parientes?
4: Este, soy hermana de Jesús Armando. Mi hermano, el día 29 de noviembre, este, pues tiene comunicación con mi mamá por medio de WhatsApp, enviándole unas fotos que todavía estaba él trabajando. Él sale de laborar en un horario de 9 y media, 9.40. Se dirige a Río Bamba y Montevideo, donde una cámara este, de una pizzería lo ve, que ahí se despide sus compañeros uh -huh. y camina con Lionel, direcciona Insurgentes y ahí ya no sabemos nada de él. Ahí ya la cámara no los ve Nosotros tenemos el último La última Hora de Whatsapp de mi hermano Que es de 9.45 de la noche Y de ahí ya no supimos nada de él hasta la fecha Ok Para ti eh, Pues nosotros igual sabemos Que, que Leonel este, Se fue a trabajar su horario normal uh -huh. Este Fueron a Fue a a, este, a Apoyo a, al almacén de la, de la otra cafetería y este él no y, trabajaba en esa él no no trabajaba en esa y de hecho tampoco no trabajaba en el almacén él es chofer okay él es chofer, pero en ese en esos días la unidad que él manejaba uh -huh. estaba en servicio eh, no sé qué servicio la verdad en, este en específico pero estaba en servicio por lo cual no estaba manejando la la camioneta, uh -huh. entonces este lo mandan, pues por lógica no se podía quedar sin sin trabajar y lo mandan a, 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 a la unidad donde él es a trabajar y de esa unidad les piden el apoyo y van a la otra unidad a apoyar al almacén, okay. salen aproximadamente nueve y media, pero él antes de salir uh -huh. este se toma una foto, eh, se toma una foto que es la la última foto que nosotros tenemos de él se toma una foto y la sube a su estado de WhatsApp. Eh, la sube aproximadamente a las 9.27 y a su al igual que Jesús, su teléfono tiene la última conexión de WhatsApp a las 9.45. Okay, ¿Cuál es la historia de Gerardo?
6: Ángel Gerardo Ramírez Chaufon, mi hijo, ese día nosotros empezamos a alarmarnos desde el mismo día, viernes 29 nosotros al ver que él no se comunicaba después de su hora de salida, le marcamos, nos mandaba buzón, establecimos comunicación con su jefa alrededor de las 12 de la noche y ella nos confirma que salen, que sí salió de trabajar, le intentamos volver a marcar y no contesta. Nosotros como familia en ese momento ya sabíamos que algo había pasado, el mismo viernes 29. Eh, lo ¿Por que hicimos. Qué? No es algo que que hayamos razonado, se siente y aparte, nosotros siempre que salimos de trabajar o que ya vamos a la casa, mi hijo el mayor cuando salía de la escuela, mi hijo el menor igual de la escuela, siempre avisamos. Ya salí de la escuela, voy para la casa, voy subiendo al metrobús, espérenme a cenar. Yo mismo cuando salgo de trabajar, teníamos comunicación en ese sentido. A nosotros se nos hizo muy raro que él ese día no se comunicara. Y nosotros al confirmar con su jefa que, que había salido de trabajar y él no comunicarse que nos mandara buzón, nos hizo sentir la, la sensación de que algo había pasado.
1: ¿En qué momento fueron a levantar una denuncia? ¿O ¿Qué fue lo primero que hicieron teniendo esa certeza de que algo había pasado?
6: Para el día sábado 30, eh, yo le dije a mi hijo que se comunicara para ver si había llegado a trabajar ese día. Él, él tenía que ir el 30 a trabajar a las 10 de la mañana, mi hijo el mayor confirma que no llegó a trabajar y en ese momento se decide ir a, a levantar la denuncia ¿qué pasa? Eh, se levanta la denuncia y se inicia todo el proceso que consiste en ir a FIPEDE, levantar este, te crean un fotovolante eh, te toman tu declaración eh, te piden muchos datos para complementar la denuncia, los hechos, y ese es el momento en el, que, pues en el que ya empieza esa sensación de que, y empiezas a confirmar de que algo está pasando, porque para el momento en el que nosotros ya habíamos ido a Fipd, ya también teníamos un recorrido por algunos hospitales de traumatología, eh, ya se había acudido a algunos MPs y ya estábamos en un proceso de confirmación de que no estaban por ningún lado.
1: Para ustedes Jesús, ¿cómo fue el momento en el que se dan cuenta que algo más había pasado?
0: Pues o sea que nosotros este pues se puede decir que es casi idéntico, porque mi hijo también tenía comunicación con nosotros siempre que salía de trabajo mandaba este mensaje que ya pues ya iba a casa o si sí, se sí, le, le por decir iba al gimnasio porque era lo que él mi hijo se dedicaba más también del trabajo al gimnasio. Mi hijo también, este, pues. Fue la última vez, como dice mi hija, que a las 9.45 fue cuando fue el último comentario que tuvimos con él. Y hasta ahí, hasta la fecha, ya no, no sabemos nada de él.
1: ¿Cuánto ¿sí? tiempo después fueron a levantar la denuncia?
0: Eh, ya después de que fuimos, porque sí fuimos temprano nosotros al otro día a Zambors. Y sí nos confirmaron que no, en realidad no, no se habían presentado a trabajar. Eh, ahí ellos no sabían, las personas de ahí, que. Había desaparecido otra persona, hasta que nosotros también ahí nos empezamos a dar cuenta que habían sido tres personas. Ya de ahí, pues mi hija fue la que se encargó de ir a, a levantar la, se puede decir, la denuncia. Uh -huh. Y mi esposa, mis hijas y yo, pues no de, ya ahora sí que nos dedicamos a empezar a, a buscar, porque pues igual pues nos preocupamos. Porque pues no era normal que mi hijo faltara a casa.
3: María
4: del Héroe para ustedes. Pues para nosotros tampoco no era normal que él no llegara... Pero eh, le, eh, siempre también cuando no iba a llegar o cuando iba a llegar tarde, siempre le avisaba o a mi esposo o a mi suegra. Ese día no hubo comunicación con, con él, o sea, tampoco ya después de en la noche. Y este eh, mi esposo llega de trabajar, la verdad, nos recostamos nos acostamos a dormir y por la mañana mi suegra le comenta a mi esposo que no había llegado su hermano. Desde las siete y media de la mañana mi esposo se pone a estarle marcando. Este, que para, pues ahora sí que para uh -huh. saber qué pasaba. Eh, cuando, no era muy común, pero las veces que llegaba a faltar, que no llegaba a casa, siempre avisaba. Entonces, eh, o no llegaba y llegaba temprano para bañarse e irse a trabajar. Uh -huh. Entonces, pues se nos hizo muy raro. Empezó mi esposo a marcar y siempre lo mandaba a, ni siquiera buzón, sino decía que que la, que la estaba fuera del área de servicio. De ahí en fuera empezamos a estar este tratando de comunicarnos con él y no. Mi esposo se da cuenta de que suben una publicación a, a la red social, a las redes sociales donde los están buscando a Jesús y a Leonel. Uh -huh. Y dicen que no llegó a la otra cafetería donde sí, tenía, que llegar, no, que no tenía que llegar. no Que no llegó ni siquiera un día antes por su moto él tiene una moto que tenía que ir a recoger esa noche y ni siquiera la fue a recoger.
1: ¿Qué ha pasado con las investigaciones? ¿Qué avances hay? ¿Qué les han dicho las autoridades?
6: Eh, nosotros la información que tenemos ahorita es muy parecida a la que teníamos los primeros días de diciembre. Eh, nos dicen que están investigando, pero también nos dicen que no tienen manera de saber cómo sucedió y, y no hay nada eh, se sabe por la hora eh, que coincidieron sobre Montevideo, casi esquina Río Bamba pero no se sabe cómo sucedió las autoridades nos dicen siempre que están investigando pero no nos dan algo que nos haga pensar cómo y, y hacia dónde pudo haber sido la situación
1: algo que a ustedes les pueda dar un indicio de saber o entender qué es lo que pasó?
4: Nada.
6: No, pues,
0: suelta, pues, como dices, ¿no? Seguimos sí, sí, pues, igual, ¿no? por más de que nosotros nos abocamos a andar, este, pues, tratando de hallar algo que nos.
1: Que les dé nos información. Nos lleve, sí, que nos dé informe,
0: y eso, pues, no. Ahora sí que hay personas que nos dicen en la calle que sí los han visto, y pues, lo que hacemos es ir a. A los, puntos. a los puntos. donde nos dicen, ahora sí, como le he dicho... se ¿Pues han tenido
1: a... pistas de personas que les dicen que los han visto? Pues sí, no, hay, sí hay algunas hay personas. Algunas personas.
6: Ajá. Hay un punto en el que llegamos a, a donde nuestros pasos nos llevan, en la calle. No sabemos cómo buscar a nuestros desaparecidos. Nadie nos da información de qué es lo que se tiene que hacer. En nuestra desesperación hemos salido a las calles. No solamente a pegar fotovolantes, nuestra desesperación nos da... Para preguntar si los han visto. En medio de este, de esta consternación, del shock que tenemos, este, le damos vueltas a cada una de las cosas que podrían haber sucedido y no entendemos cómo Ángel de 20 años en ese momento, ahora tiene 21, eh, Jesús de 30 y Lionel de 35. No entendemos cómo ellos tres pudieron desaparecer sin dejar alguna pista. Pareciera como si una desaparición fuera muy fácil. Muy fácil, en un horario donde hay muchísima gente, eh, en una hora que eran 9.50 más o menos, no hay testigos, no hay nadie que alza la mano y diga yo vi algo, no hay un hecho contundente que nos haga pensar cómo pudo haber pasado, eso nos provoca a nosotros salir a las calles a caminar y a buscar, y a preguntar, aunque no tengamos elementos que nos que nos puedan hacer pensar que están en la calle, es la desesperación que tenemos lo que nos lleva a aventar pasos en la calle todos los días y eso es lo que lo que a veces nos hace sentir un poco mejor porque sentimos que estamos haciendo algo, pero pero en realidad nadie te enseña a buscar a tu desaparecido.
4: ¿Hay
1: algo que quieran agregar que sea importante para que el público sepa?
4: Pues más que nada que si alguna persona sabe de su paradero, si alguna persona sabe pues más de lo que nosotros ya sabemos que fue el... el, el el punto donde desaparecieron, donde no sabemos de ellos, si alguien sabe qué fue lo que pasó, pues que no lo, haga, no lo haga saber, más que nada, pues porque los queremos en casa la verdad, tienen familia, la familia los quiere, los quiere en casa y pues son personas que se dedicaban a trabajar, no tenían ningún mal
1: Les agradezco mucho a los cuatro que nos hayan acompañado y, y, y pues seguimos con ustedes hasta que los encontremos Muchísimas gracias, gracias. gracias. Vamos a una gracias. pausa, digo no, bueno, bueno, sí, una pausa Yo ya me despido, una pausa <ríe> Y en esa pausa llega Mesa para Todos Con Manuel López de Martín ¡Adiós!
0: MBS Radio presentó A todo terreno Con Pamela Cerdeira Donde la noticia eres tú